0: Tervetuloa kuuntelemaan Jeesuksen jäljillä podcastia. Tämän päivän aiheemme on nöyryys ja erityisesti Jeesus nöyränä kuninkaana. Jeesusta monissa profetioissa ja uudessa testamentissa kuvataan nöyränä kuninkaan ja puhutaan hänen nöyrästä luonteesta. Siitä huolimatta hänen aikalaisensa syytti häntä suuresta Jumalan pilkasta ja ylimielisyydestä, kun hän rinnastaa isänsä ja korottaa itseään Jumalan asemaan. Niin puhutaan tänään sitten, mitä on nöyryys. Niin, eli mennä aiheeseen. Mitä meidän pitäisi ymmärtää nöyryyttä tai miten maailma sen näkee ja minkälaisia ristiriitoja tällä alueella nähdään ja mikä on sitten taas se vastakohta eli ylpeys?
2: Niin, nöyryydessä nyt on ihan varmasti yleisesti tunnustetusti paljon hyvääkin, että kyllähän nöyrää ihmistä arvostetaan ja kunnioitetaan sellaista luonteen piirrettä. Että ihminen on, ihmisellä on, on nöyryyttä versus sitten taas ylpeys, että johon nyt vanhan kansan sanontakin sanoo, että ylpeys käy lankemuksen edellä. Että se ei ole semmoinen, mitä, mitä nyt nähtäisi hyvänä luonteen piirteinä perinteisesti ainakaan Suomen kulttuurissa.
1: Nöyryys on tietynlainen hyve meidän, meidän niin kuin, perinteisessä ehkä ajattelussa, mutta onko se kuitenkaan? sellainen asia, että mitä sitten halutaan noudattaa meidän yhteiskuntatasolla tänä päivänä. Et mä ehkä väittäisin näin, että, että nöyryys ei, ei ole semmoinen niin todellinen hyve, jota välttämättä eten, et halutaan, niin kuin, että se olisi osa siis sitä elämää. Et ehkä enemmän semmoinen tietynlainen ylpeys voi olla. Isompikin asia, että, että tota, jossa määritellään sitten sillä asiat, että ne on niin kuin meidän itsemme ja, ja tavallaan nöyryys ehkä sidotaan sellaiseen, että se rajoittaa ihmistä ja taas ylpeys on semmoinen niin kuin tavoiteltava asia, että olet ylpeä itsestäsi ja ylpeä saavutuksistasi ja ylpeä siitä, kuka sä oot, riippumatta siitä, että minkälainen sun elämä sitten on. Et ehkä se tavallaan se semmoinen nöyryys, miten mä ainakin asiaa ymmärrän, niin ehkä se ei ole kuitenkaan osa meidän yhteiskuntaa.
2: Niin ja sitten ehkä jossain, jossain kulttuureissa enemmän ja ja jopa Suomeenkin on on hiipinyt ylpeysajattelu, että sun pitää olla ylpeä siitä, mitä sä olet ja mitä sä teet. Ansaitsetpa sitä sitten tai et, mutta mutta lasta kannustetaan sillä tavalla, että että hänen pitää olla ylpeä ja ja olla voittaja ja ja, ja vahva, älykäs. Sitä pidetään semmoisena polkuna suuruuteen.
0: No jossain joku sano kuvastan ylpeyden näin. Mun mielestä se olisi suhtu että ylpeä ihminen on henkilö, jolla on hyvin vahva käsitys omista oikeuksistaan. Tai hän vaatii asioita itselleen muilta. Ja jos muut eivät hänen, hänen oikeuksiaan täytä, niin silloin hänellä on oikeus olla muille vihanen ja ja, ja, ja se on hyvin semmoinen poleminen hahmo, joka, joka vaatii itselleen ja on itse asiassa aika itse keskeinen. Kaikki pyörii siitä, täyttyykö hänen. Hän menee aina minä edellä. Hän suhtautuu kaikkilla ihmisillä lähtökohtaisesti siitä, miten, he, miten muut ihmiset hyödyttää häntä.
2: No, siinä mielessä kyllä osuu sen ajatuksen kanssa yksin, jos ajatellaan niin määritelmää, että mikä on. on niin kuin niin nöyryyden. Mitä, mikä on nöyryyttä, niin, niin siinä on, on jollain tavalla kyse siitä, että luovutaan omis, omasta oikeudesta tai vallasta tai, tai jostakin tavallaan niin sen, sen perusteella, että sen tehdään niin oma valintaisesti ja vapaaehtoisesti. Niin, luo, nöyryys on
0: luo, omasta oikeuksesta niin, luopumista. Niin, Joo. Näin,
2: mä niin ehkä, ehkä
1: se kuitenkin on myös sitten toisen, tavallaan myös sitä, että sä ajatteet sitten toisen parasta myös. Ja, ja tota, sitten ehkä semmoinen vielä, että, että mä en jotenkin ajattelen näin, että helposti me sekoitetaan ää, niin kuin nöyryys ja nöyristely, nämä kaksi asiaa. Et me ajatellaankin, että, että nöyristely, joka ei ole tavallaan mitenkään nöyryyttä, niin sitten, että se sekoitetaan siihen nöyryys, ää, sanaan ja ajatellaan, että sen takia siitä nöyryydestäkin voi jossain
2: määrin tulla negatiivinen ää, termi. Kyllä, että suomen kielessään tämä on hyvä tämä nöyryys, ei ole sama kuin nöyristely. Englannin kielessä sanotaan meekness is not weakness, eli tota, joskus nämä hyvin, niin kuin hyvä, sanoit, niin hyvin herkästi sekoitetaan nämä kaksi, kaksi eri, eri asiaa toisiinsa, että tota, et se ei tosiaan merkitse päinvastoin, että henkilö, joka on nöyrä, yleensä on niin kuin luonteeltaan täytyy olla vahva, koska se on, on tosiaan, että sä valitset tietoisesti olla nöyrä semmoisessa tilanteessa, eli luovut siitä omasta oikeudesta jonkun asian edestä, minkä katsot sen arvoiseksi.
0: Hmm. No, mitä mä tässä kuulen oikeastaan on siis se, että Ylpeä ihminen etsii omaa etua ja nöyrä ihminen etsii lähimmäisen etua. Voiko tämä näin, näin tiivistää? Olisiko tämä hyvä määritelmä?
1: No, joo,
0: minun mielestäni on ihan, ihan semmoinen hyvä, hyvä tapa kuvata tätä. Mm, lyhyesti. Joo, minä mä, mä mietin itse asiassa, vaikuttaa hyvin silleen, kun miettii nykyään ja henkeä, niin puhutaan kovasti oikeuksista. Ja mä mietin, että onhan ennenkin puhuttu oikeuksista, mutta se on ennen ollut silleen, että, että puhuttu siitä näkökulmasta, että velvollisuudesta taistella jonkun toisen oikeusten puolesta versus nykyään, puhutaan edelleen oikeuksista, mutta puhutaan oikeusta taistella omista oikeuksista, niin, niin kyllähän se, se on eri asia, jos minä pyrin minä taistelen jonkun toisen oikeuksista kuin että minä taistelen omista oikeuksistani. Jos miettii, miten se vaikuttaa, me meidän jokainen niin katsoo vain omaa itseään versus sen, että jokainen katsoo toisen parasta. Ja millä lailla se vaikuttaa tähän meidän yhteiskuntaan, tämmöinen lähestymistapa. No millä lailla Jeesus sitten on nöyrä? Hän on kuitenkin Jumala. No Jeesus on, on tota noin,
1: lähtökohtaisesti, jos ajattelee näin, että Jeesukset sanotaan vaikka ilmestyskirjan 19. luvussa, että Jeesus on kuninkaiden kuningas ja herrojen herra. Ja lähtökohtaisesti se tarkoittaa sitä, että, että Jeesuksella on absoluuttinen valta kaiken ylle. Ja sitten se, että Jeesus niin kun tulee jonain päivänä käyttämään sitä valtaa. Sitten kun tulee, tulee se maailman tuomion aika, niin silloin Jeesus tulee tätä valtaa käyttämään kaikessa sen täydellisyydessään. Mutta sitten sanotaan myös äh, Efesoaiskirjeen ensimmäisessä luvussa, sanotaan näin, että äh, esimerkiksi, että Jeesus on Koroitettu ylemmäksi kaikkia valtoja, voimia ja mahteja, ylemmäksi kaikkia herruuksia, jotka mainitaan tässä ja tulevassakin maailmassa. Jumala on alistanut kaiken hänen valtaansa ja asettanut hänet kaiken yläpuolelle seurakunnan pääksi. Ja sitten sanotaan vielä filippiläiskirjeen toisessa luvussa näin, että Jeesuksen nimeä kunnioittain on kaikkien polvistuttava. Kaikkien niin taivaassa kuin maan päällä ja maan alla. Ja jokaisen kielen on tunnustettava isän Jumalan kunniaksi, Jeesus on Herra. Mutta sitten taas toisaalta, eli jos mä ajattelan, että Jeesus on niin kuin kaiken Herra, kaikki on Jeesuksen vallassa, Jeesus on annettu kaikki valta. Ja Jeesus itsekin sanoo näin, että minua on annettu kaikki valta taivaassa ja maan päällä, kun hän lähettää opetuslapset sitten viemään evankeliumin sanomaa eteenpäin. Mutta sitten Jeesus kuvataan kuitenkin kärsivänä tämmöisenä niin kuin kuninkaana, sellaisena, joka ottaa ne iskut äh, tota noin itseensä ja kärsii on valmis kärsimään puolesta. Muun muassa Jesaja 53 kuvailee tätä kärsivää kuningasta ja Jeesus kuoli meidän syntien puolesta ja, ja, ja näin. Mutta sitten Jeesus itse sanoo itsestään, että äh, Matteuksen luvu, äh, evankeliumin luvussa 11, että minä olen sydämeltäni lempeä ja nöyrä. Ja sitten taas, taas myös sitä, että että niin Matteus 20, että ei ihmisen poika tullut palveltuvaksi, vaan palveleen ja antaan henkensä lunnaaksi kaikkien puolesta. Et, et selvästi niin kuin Jeesuksesta kuvataan, että hänellä on kaikki valta, mutta kuitenkin Jeesus niin itse osoittaa sen, että, että hän ei käytä sitä valtaa vielä tällä, vaan hän, hän niin, kuin, niin kuin, me tässä aikaisemmin puhuttiin tätä nöyrän tai nöyryyden määritelmää, että se on toista varten. Että Jeesus palvelee
2: meitä. Kyllä, että tästä... Jeesuksen nöyryydestä ja, ja niin kuin ihan kaikkinen sen, että mitä se oikein merkitsee, niin ehkä hyvin kuvaa tota Filippiläiskirjeen toisessa luvussa siitä jakeesta 5 aina 11 asti. Niin, ja se, että miten meillä tulisi olla se sama mieli. Mikä mikä Kristuksella oli? Sanotaan näin, että olkoon teillä se mieli, joka myös Kristuksella Jeesuksella oli, joka ei, vaikka hänellä olikin Jumalan muoto, katsonut saaliikseen olla Jumalan kaltainen, vaan tyhjensi itsensä ja otti orjan muodon. Tuli ihmisten kaltaiseksi ja hänet havaittiin olennaltaan sellaiseksi kuin ihminen. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuulijainen kuolemaan asti, hamaan ristin kuolemaan asti. Sen tähden onkin Jumala hänet korkealle korottanut ja antanut hänelle nimen kaikkia muita nimiä korkeamman, niin että kaikkien polvien pitää Jeesuksen nimeen notkistumaan sekä niiden, jotka taivaissa ovat, että niiden, jotka maan päällä ovat ja niiden, jotka maan alla ovat. Ja jokaisen kielen pitää tunnustamaan Isän Jumalan kunniaksi, että Jeesus Kristus on Herra. Eli se, että hän Jumalan ominaisuudessa, hän oli. Jumala, joka tuli tänne lihaksi, hän otti orjan muodon, tuli kuolevaisten ihmisten kaltaiseksi, niin että hänet havaittiin olennaltaan samanlaiseksi kuin kuka tahansa meistä. Hän nöyryytti itsensä ja oli kuuliainen aina siihen kuolemaan asti, minkä hän koki sitten. Siitä huolimatta, että hänellä olisi ollut koska tahansa valta tehdä toisella tavalla, hänellä olisi voinut Antaa käskyn ja olisi tullut enkelit ja sotajoukot hänen avuksensa. Ei hänen olisi ollut pakko alistua siihen kohteluun, minkä hän, hän koki.
0: Ja tässäkin Jumala luopuu oikeuksistaan ja omasta asemastaan.
1: Tuossa Hannu sanoi, että sanan kuuliaineen. sähtelee ajattelee niin kuin nöyryyssanaa ja sen niin kuin merkitystä ja, ja tämmöistä suomen kielessä niin, niin kuuliaisuus on synonyymi nöyryydelle myös, joka myös näkyy tässä tässä raamatun kuvauksessa nöyryydestä. Jeesus on kuuliainen isälle tässä tapauksessa. Ja taas sitten muutenkin opetuslapset on on kuuliaisia Jeesuksen sanoille siitä, ja ja kun ne alkaa ymmärtää, että mitä se nöyryys oikeasti on, mitä se elämä on, mihin meidät on tarkoitettu
2: Jeesuksen seuraajina. Joo, sehän oli varmaan kova pala, niin kuin voi ymmärtää, kun lukee uutta testamenttia niin opetuslapsille ja Jeesuksen seuraajille, kun heillä oli ihan toisenlainen ajatus siitä, että mikä Jeesus olisi. Että Jeesus on se Messias, joka heillä oli se ajatus, että hän tulee pelastamaan heidän Israelin kansan roomalaisten orjuudesta, sellainen, sellainen niin kuin voitokas sotasankari, joka tulee vapauttajana ja, ja ratsastaa hevosella sotahevosella mutta Jeesus tuli tuli ja kertoi toisenlaista äh, opetti toisenlaista äh, kokonaan niin, niin ajatusta siitä niinkun äh, hallitsijudesta kuninkuudesta hän oli palveleva kuningas nöyrä kuningas joka ratsasti aasilla äh, sen sijaan että hän olisi tullut ja ratsastanut sotahevosella ja, ja Jeesus opetti, että joka tahtoo teidän joukossanne tulla suureksi, se olkoon toisten palvelija, joka tahtoo tulla teidän joukossanne ensimmäiseksi, se olkoon toisen orja, toisten orja. Ja tällä tavalla Jeesus eli itsekin. Jeesus pesi muun muassa opetuslastensa jalat. Ja ei tämä ole semmoinen, mitä, mitä suuri kuningas tekee normaalisti alamaisillensa. Se oli palvelijan teko. Jeesus tuli palvelemaan ja hän halusi osoittaa sen kaikilla tavalla seuraajillensa.
0: Kumoako siis Jeesus myös yleisen käsityksen, mikä varmaan nykyäänkin on siitä, että mitä on suuruutta? Että mikä on niin kuin, ihailtavaa ja arvokasta ja
1: kunnioitettavaa? No, kyllä varmaan, varmaan niin kumoaa sen ajatuksen. Tämä on mielenkiintoinen, tää Jeesuksen, niin kuin, että Jeesus pesee opetuslasten jalataan, siis siellä. Siellä viimeisellä, viimeisellä aterialla Jeesus, Jeesus pesee ne opetuslasten jalat, joita Pietari muistaakseni sanoi, että et sä, et sä saa mun jalkoja pestä. Ja, ja tota, no, Jeesus sanoo, että no, jos en mä pese sua kokonaan puhtaaksi, niin sä et pääsee mun kanssa sinne, sinne mun valtakuntaan. Ja, ja Pietari sitten siinä ymmärtää, että ahaa, tässä puhutaan jostain muustakin. Ja, ja sanoo, että no, sun täytyy sitten kokonaan mut niin kuin, puhdistaa, että ei pelkät jalat. Että tavallaan niin se, se Jeesuksen niin nöyryys ja kaikki muu, niin ei, ei se ole, se ei ole semmoista niin nöyristelyä tai sellaista, että hän niin alistuisi jotenkin johonkin sellaiseen kohtaloon, mikä ei ole, ei ole hänen, hänelle tarkoitettu tai jotenkin, että joka ei ole niin hänen, vaan, vaan hän, hän tekee sen kaiken sitä varten, että me voitaisiin jonain päivänä olla hänen kanssaan. Ja, ja tavallaan niin se, se, se koko ajan, se ajatus siinä on toisia varten. Ja, ja minulle se, niin se nöyryys, mitä Raamatussa kuvaillaan, niin se on, se on aina niin jotenkin itsensä, Tämä on paljon suurempi asia kuin me.
2: Kyllä, ja se, se just, että Jeesus ei, ei nimenomaan nöyristelly. ei kuva, kumarellut kuvia, niin jokaisessa kohtaamisessa, joka Jeesuksella oli sen ajan niin kuin näitä äh, lain opettajia, opettajien kanssa, niin me nähdään, että kuinka Jeesus oli todella tinkimätön ja hän sanoi, niin kuin asiat on. Hänellä olisi ollut ns. niin sanotusti helpompi elämä siellä ihmisten parissa, joiden kanssa hän vaan vaikutti ja eli, jos hän olisi, olisi ikään kuin nöyristellyt ja, ja äh, ei olisi niin rohkeasti tuonut niin kuin totuutta julki keskustelussa näiden lainopettajien fariseusten kanssa. Mutta hän ei, hän ei niin kuin antanut piiruakaan periksi niistä asioista, joiden hän totta kai tiesi, että nämä ovat, asiat on tällä tavalla. Hän tiesi ja hän halusi tuoda totuuden julki.
0: No itse asiassa tuossa tulee mieleen, jos miettii Jeesusta, niin hän kun miettii hänen ristiinnaulitsemista ja kaikki se kärsimys ennen sitä, niin, niin helpostihan me ajatella, että hän on niinku sen systeemin uhri ja ihmisen pahuuden uhri. Mutta itse asiassa kun lukee erityisesti Johannesta ja niin siihen paljastu, paljastuu, että Jeesus on koko ajan tilanne tasalla. Ja hän toistaa, että elle minä sallisi tätä, niin te ette. Että pystyy pysty koskemaan minua yhteen. Teillä mun isäni että et hän hetkenä millä hyvänsä pystyy pistämään tämän pelin poikki. Mutta hän itse päättää kulkea sitä polkua siksi, koska hän haluaa olla kuulianne isälle. Ja, tota, ja ihan, ihan viimeiseen hetkeen asti siihenkin kohtaan, jolla hän niinku antaa viimeisen he, he, henkä, tai niinku ennen kuolemaansa, niin hän ensin kallistaa pää. Ja että hän, se, se, se puhuttelee sinne, että hän, häntä ei viedä kun päässään narusta, vaan hän itse kulkee ja ne muut seuraa perässä niin kuin kohti omaa kuolemaansa.
2: Kyllä, ja toi oli tosi hyvä pointti, minkä toi tossa, että, että nimenomaan kuuliaisuus on niin synonyymi nöyryydelle ja se, että Jeesus oli nimenomaan kuuliainen isälle, eli hän oli nöyrä. Jumalan edessä. Ei niiden, se, hänen nöyryytensä ei ollut sitä, että hän olisi ollut nöyrä näiden ihmisten edessä. Siis siinä, se ei ollut se, hänen nöyryytensä niin ydin, vaan siinä, että hän oli, kulki sen polun, minkä hänen isänsä oli hänelle tehnyt valmiiksi. Ja hän kulki sitä nöyränä ja kuuliaisena. Ja, ja se on niin kuin tosi mielenkiintoista, nyt kun on tätä pikkusen tähän aiheeseen perehty, niin huomata, että kuinka paljon itse asiassa Raamatussa puhutaan nöyryydestä ja kuuliaisuudesta. Eli, eli tuota, tulee ihan semmoinen olo, että puhutaanko tästä, opetetaanko tästä tarpeeksi. Tämä tuntuu niin, niin keskeiseltä elementiltä oikeastaan tässä meidän uskossamme. Niin, eiköhän
1: se on semmoinen... Niin Tavallaan semmoinen asia, että millä myös sitten tota noin tulee se Jeesuksen jotenkin rakkaus esille. Mua itse on puhutellut viime aikoina semmoinen ajatus, että, että kun jos katsoo vaikka niin kuin, ähm, ilmestyskirjaa, niin helposti voi, ja luet ilmestyskirjan tekstejä, niin, niin tuota, sieltä voi tulla ajatus, että, että että jotenkin, että Jumala vaan niin tuomitsee, tai muutenkin ihmisellä saattaa olla sellainen kuva siitä, että Jumala vaan tuomitsee. Mutta oikeastaan tuomio ei ole se, mikä vetää, vetää niin ihmisiä Jeesuksen puoleen, vaan se, että Jeesus osoittaa sitä rakkautta. Et se rakkaus on se, mikä johtaa ihmiset niin Jeesuksen, Jeesuksen luo, ei se, että Jeesus tuomitsee. Tuomio on, on väistämätön totuus ja, ja kaikki meidät tuomitaan. Mutta se ei ole niin se, että sitten tietysti ne, jotka ovat jotka on, on, tota hylänneet Jeesuksen Jeesuksen sovitustyön, niin he joutuu kärsiin sen seuraukset, mutta se ei silti johda heitä Jeesuksen luo, vaan se, että kun he kokee Jeesuksen rakkauden. Ja tässä mun mielestä nöyryys ja, ja, ja kuulijaisuus tulee esille, että Jeesus osoittaa sitä rakkautta meitä kohtaan. Ja samalla lailla, jos me kyetään sitä samaa rakkautta, Jeesuksen rakkautta osoittaa muille, niin se on, se on paljon suurempi niin kuin tekijä kuin sitten se, että se pelko siitä äh, tuomiosta.
0: Jotenkin tämmöinen asia on mua puhutellut. Mm, no, millä lailla tämä nyt sitten henkilökohtaisesti voitaisiin soveltaa? Että, eli millä lailla tämä Jeesuksen esimerkki vaikuttaa meihin? Miten meidän Jeesuksen
2: seuraajina pitää olla nöyriä? Varmaan se, just se nöyryyden synonyymi suomen kielessä, eli kuuliaisuus, on yksi tärkeä elementti. Että jos tota, ajatellaan, että... Öö, Miten me pystytään, pystytäänkö me olemaan kuuliaisia Jumalalle, tekemään hänen tahtoa meidän elämässä, olemaan valmiit ottamaan niitä askeleita elämässä, mihin hän meitä johdattaa. Että tota, meitähän opetetaan, Jeesus opetti rukoilemaan tällä tavalla, että Isä meidän, joka olet taivaassa, pyhitetty olkoon sinun nimesi, tulkoon sinun valtakuntasi, tapahtukoon sinun tahtosi myös maan päällä niin kuin taivaassa. Pystytäänkö me rukoilemaan? että tapahtukoon sinun, tahtosi. tapahtukoon sinun tahtosi mun elämässä, mikä se sitten kuin on. Kuinka oma tahtoni? Että on on usein, usein tota, useamman kerran niin tämmöistä pientä niin kuin huumoria. Tämä on ihan hyvä juttu, että tota, hauska juttu, että sanotaan niin kuin tällä, että on, on niin rukoillu Jumalalle, että johdata mutta mihin tahansa, mutta ei sinne. on mm. että joku paikka ja sitten se onkin just se paikka mihin sitten Jumala johdattaa, ja, ja, ja sitten kohdataan itse se niin kuin tavallaan oma, oma itsemme siinä, että, että ollaanko me valmiita olemaan kuuliaisia, kohtaamaan niin siinäkin, mi- mihin me ei ehkä itse oltaisi valmiita menemään tai, tai astumaan.
1: No muuttua mieleen, mieleen tästä tota nyt vielä se, että no, esimerkiksi Pietarin kirjasluus viisi 5 sanotaan näin, että pukekaa ne nöyryys. Että jotenkin semmoinen ajatus siitä, että se pitäisi olla osa meidän, meidän niin olemusta, ja, ja, ja kaiken se tulee olemaan ole, niin osa meidän olemusta, mitä lähempänä Jeesusta me eletään, mitä enemmän vietään Jeesuksen kanssa aikaa, ja hän saa vaikuttaa meissä. Mutta sitten kuitenkin raamatussa myös, jos ajattelijät tätä, että et, et nöyryys on, on myös niin kuin, se on sidottu oikeastaan ää, muutamaan ajatukseen. Yksi on se, että se on sidottu Jumalan pelkoon. Ja, ja siihen, että, että, että niin kuin Jumala vihaa ylpeyttä ja taas niin kuin, ää, niin kuin a, ajatus, että joka Herraa pelkää, vihaa kaikkea pahaa ylpeyttä, minä vihaan kopea mieltä, pahoja tekoja, vilpistä puhetta, sanalaskuissa kahdeksan sanotaan näin. Ja taas sitten nöyryys on sidottu tämmöiseen viisauteen ja viisaaseen elämään, joka taas on tarpeellista meille. Sanalaskuissa sanotaan yksitoista näin, että missä on ylpeys, sinne tulee häpeä. Nöyrien kumppani on viisaus. Ja taas sitten sanalaskut 13 sanoo näin, että ylimielisyydestä koituu vain riitaa. Viisa se, joka neuvoja kuulee. Ja vielä ehkä viimeinen sanalaskujen tämmöinen ajatus lupusta 18, että Ylpeys vie ihmisen perikatoon, tie käy nöyryyden kautta. Ja kaikissa näissä oikeastaan tulee semmoinen tietynlainen viisas elämä ja viisauden tie siinä suhteessa niin kuin meidän kanssa ihmisiin ja tähän ympäröivään yhteiskuntaan, että me osataan viisaasti elää. Ja edellisessä jaksossa puhuttiin rauhasta ja rauhanrakentamisesta rakentamisesta, mä ajattelin, että, että niin kuin rauhan rakentaminen on yksi viisas tapa elää, joka myös sitten osoittaa meille sitä meidän, meidän niin nöyryyttä ja kuuliaisuutta Jumalalle.
0: Joo, mä, mä mietin, tämä on hyvä, hyvä pointti. Mä mietin sitäkin, että tavallaan Jeesushan on, Jumala, hän on Jumalan poika. Hän, hän luopuu oikeudesta, oikeuksistaan. Tavallaan jos miettii ihmistä, niin hän meillä ei meillä edes ole mitään oikeuksia. Me olemme täysin turmeltu, Meillä niin me ollaan tuomion alaisia, että, me, että tavallaan nöyrä kristittyhän tajuaa sen, että kaikki mikä meillä on, on Herralta. Eli että se, että me saimme armon, niin se on kokonaan Jumalan työ meissä. Ja, ja me annamme siitä kaiken kunnian hänelle. Hän on meidät herättänyt kuolleista ja, ja hänen työnsä kautta meillä on oikeus, että me, meillä on mitään lisättävää siihen. Ja, että tavallaan mä huomaan, että se kristityn nöyryys tulee koko ajan jatkuvasti vain siitä, mitä Jeesus ja Jumala poikansa kautta on tehnyt. Ja, ja me tunnustamme, että kaikki meidän elämässä, mitä me olemme saaneet, niin me tajuamme sen, että se on Jumalalta saatu lahja. Ja sehän vetää meidät nöyreksi. Se on jännä, että jatkuvasti se koko ajan Kristitty tunnustaa jatkuvasti, hän on täysin riippuvainen ja täysin, niin kaikki nuolet osoittaa jatkuvasti Jumalaa ja Jeesukseen. Me tunnustamme, että Jumala on suvereeni ja hän pitää meistä huolen. Hän on meidän elämää Herra. Ja me iloitsemme siitä, että hän on tosiaan poikansa kautta hyväksynyt meidät, vaikka me emme ansaitse sitä. Tämä nöyryys niin johtaa meidät väkisinkin palvelemaan toisiaan. Ja, niin, ja tota, just se, että sitten tämä Joesuksen opetus on se, että tämä tää nöyryys tekee me, meistä tavallaan, mitä nöyrempiä me ollaan, sitä suurempiä me olemme niin kuin, ö, taivasten valtakunnasta. Se on vaan niin, niin totta ja se kaikki aina se, se nöyryyden pointti johtaa, sen, sen juuri sanotaanko näin, ja, ja, ja alku on siinä, että me tunnustamme Jumalan suuruuden, että mitä enemmän me korotamme Jumalaa meidän elämässä, niin sitä sitä suurempi tavallaan, sitä nöyremmäksi me kasvamme. Ja mikä on siinä hassu on se, että mitä pienemmäksi me teemme itsemme, sitä suurempi Jeesus on meidän elämässä, mikä tarkoittaa siitä, että tavallaan sitä rohkeammiksi me muutumme, vaikka me nöyrymme jatkuvasti enemmän, sitä sitä ehkä... Työteliä, miksi me muutumme, koska me haluamme, palvella, me haluamme palvella häntä, joka on tehnyt niin paljon meidän puolesta kasvaa. Ja, ja sitten äh, meidän ilo kasvaa, meillä me, me on mitään pelkoa menettää kasvoja. Että, että, jos katsoo nöyriä kristittyen, niin ne on yleensä maailman onnellisimpia tyyppejä, sillä heillä on mitään ja, ja iloisempaa porukkaa. He heitä ei kiinnosta kasvien menetys, kun he tietävät oman identiteetin ja asemansa Jeesuksessa. Et se on sinänsä jännä paradoksi, että mitä, tai oikeastaan se lähtökohta aidolle nöyryydelle ei ole siinä, että me alennamme itseämme, vaan se, että me korotamme Jumalaa.
2: Kyllä, ja tajutaan myöskin samalla se, että tuohon liittyen, mitä sä sanoit, niin se, että me tarvitaan Jumalaa, me ollaan täysin hänestä riippuvaisia, eli tämä on se inhimillisen jotenkin ylpeyden ajatus, että että me halutaan olla itsenäisiä ja ja tehdä asiat riippumattomasti, kunnes me kasvetaan siinä kypsyydessä Jumalan tuntemisessa ja tajutaan, että me itse asiassa me ollaan täysin Jumalasta riippuvaisia, Ja, ja tämä on se, Suhde, minkä Jumala haluaa ihmiseen, että me ymmärretään se, ei meillä ole elämää ilman Jumalaa. Ei, ei sitä ole. Se on niin kuin se meidän elämänlanka, joka on se, joka ei katkea silloinkin, kun meidän, meidän elämä täällä maan päällä päättyy, niin se elämänlanka pitää meidät ja me pysytään siinä Jumalan yhteydessä ihan kaikkisesti.
1: Tähän voisi vielä sanoa Jaakobin kirjeestä. Luvusta neljä ja kymmenen, että nöyrtykää Herran edessä, niin hän on teidät korottava. Eli ehkä, joo. ehkä summaa tämän Toa ajatuksen tästä.
0: joo kyllä. On hyvä. Oikein hyvä. Et se on jännä, kun me korotamme, Kristus, Jumala haluaa meitä korottaa kanssa. Jep, mun mielestä tähän on hyvä lopettaa. Ja tämä on meidän toisen kauden viimeinen jakso, ja keväällä sitten palataan uusilla jaksoilla. Ja... Jos tykkäät tästä podcastista, niin voit jakaa sitä ystävillesi. Voit myös käydä meidän verkkosivuilla oam.org kautta fi kautta jeesuksen väliviiva jäljillä väliviiva podcast. Ja jättää sinne palautetta ja toivomuksia seuraavalle kaudelle. Me opetetaan tähän ja nähdään seuraavalla kaudella. Kiitos.